0: Eh, muchas informaciones para compartir con ustedes, por supuesto. Hay distintos niveles, como para avanzar sobre los principales títulos, por una cuestión de cercanía, de cantidad de gente que afecta, de perspectiva de futuro. Nosotros encabezamos nuestra mañana periodística con la reunión que se dio ayer en el cordón industrial, eh, donde hubo una presencia importante de representantes sindicales, se realizó en el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de la ciudad de San Lorenzo, y allí concurrieron, además de los anfitriones y representantes de los gremios que participan de la actividad que se desarrolla en las diferentes plantas de Vicentín, el Intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, el de Capitán Bermúdez, Daniel Sinali, ...el de Fray Luis Beltrán, Mariano Cominelli... ...el Intendente de Ricardones Juan Carlos Doria... ...además, el Senador Departamental, Armando Traferri... ...y algunos concejales de las distintas lugar, eh, ciudades... Eh, ...que estamos mencionando, ¿no? Eh, también hubo representantes de la CGT de San Lorenzo... ...el Secretario General de los Municipales de Capitán Bermúdez... ...Jesús Monzón, Pablo Reguera... ...que es el Secretario de los Aceiteros de San Lorenzo... ...en definitiva el anfitrión... Eh, ...Juan Chulich, que es el Secretario General de los Camioneros... ...en Santa Fe, que están con Hugo Moyano... ...y Cristian Palé, que es el Secretario General... ...de los Peajistas Nucleados en Sudba. La primera observación es que hacía mucho tiempo... ...que no había una convocatoria de estas características... ...de sectores políticos y sindicales... Eh, ...tan amplia, eh, tan representativa podríamos decir... ...frente a algo que evidentemente lo preocupa y sobremanera. En el mismo día en que la Bolsa de Comercio de Rosario... ...tarde, casi diría yo agónica y farisea... ...tomó esta decisión de suspender a Vicentín... ...porque lo dicen los estatutos... ...porque hasta ahora venía siendo un silencio cómplice... ...y amparando lo que venía ocurriendo desde hace mucho tiempo... ...con la puesta al servicio de intereses partidarios de la institución... ...a través de la figura de Alberto Paduan. Que luego fue desplazado y que lo reemplaza otro eh, referente de la empresa que apareció ahora últimamente fotografiado debajo de una sombrilla, ¿no? Aparece el paraguas de la bolsa en las playas de Punta del Este, ya se lo contamos, ¿no? Eso no creo que tarde mucho en que empapele la bolsa de comercio y circule para que vea la gente a la que no le pagan cuál es la actitud de quien no paga, ¿no? Lo que uno supone para esos casos mínimamente es un poco de recato. ...guardarse... ...bajar el perfil... ¿eh? ...no generar una expectativa... ...de rechazo... ...de violencia... ...el estrés financiero de Vicentín... ...probablemente haya gente mucho más estresada... ...que no puede pagar, ¿no?... ...y mucho más los que no pueden cobrar... ...aquí, en esta reunión... ...hay representantes de algo así como dos mil trabajadores... ...que están cobrando menos... ...han cobrado menos de lo que tenían que cobrar, y que el concurso preventivo difícilmente los ubique en un lugar de privilegio a la hora de lo que será, supongo yo, la liquidación de activos, la transferencia, las ventas, los arreglos que se hagan, ¿no? Estamos hablando de 1.350 millones de dólares, mil millones con los bancos, que eso va en el cuello, ¿eh? Sobre todo los extranjeros y 350 millones con empresas del sector agrícola que tienen a estos trabajadores cuyos diferentes sindicales se reunieron ayer con las autoridades políticas para ver qué se va a hacer yo lamento que en ese encuentro donde estaban los intendentes y por lo que veo acá en su gran mayoría del frente de todos que no haya habido ningún representante del gobierno de la provincia de Santa Fe pregunto yo ¿Qué otra reunión más importante a la que tenía que asistir estaba ocupando al Ministro Costamañas, Ministro de la Producción, en lugar de estar en esa reunión, en ese encuentro en San Lorenzo, con media docena de intendentes, una docena de concejales y cuatro o cinco referentes sindicales del sector afectado? ¿Qué otra cosa más importante ocupaba al Ministro de la producción de Omar Perotti o al propio gobernador Omar Perotti o a la vicegobernadora Alejandra Rodenas que en cada acto en cada show en cada presentación está allí sin ir más lejos estuvo anteayer en la entrega de la tarjeta alimentaria, caminando entre los pabellones, saludando a la gente Me parece bárbaro, bueno, ahora acá también hay que estar eh bueno, estaba su jefe Traferri dirá alguno, no, no institucionalmente ella es la vicegobernadora y es la que tiene que estar ahí si no puede estar el gobernador porque estaba discutiendo la paritaria o la ley de emergencia que dicho sea de paso es el otro problema serio que enfrenta la provincia de Santa Fe sin dejar de lado el sempiterno el factor común que es el problema de la seguridad que otra vez anoche tuvo consecuencias afortunadamente no fatales pero sí tremendas, porque las balas alcanzaron a dos niños que, por esas cosas de la providencia, algunos las asignan a la presencia de un ser sobrenatural, los rasparon las balas en la cabeza, los dos, en Villa Gobernador galvez en medio de un tiroteo. Se banaliza la situación, desde la oposición, luego de un cruce de acusaciones de Burlich y Saín, en el que Saín contesta, y está bien que conteste y demás, aparece Angelini diciéndole Capitán América. La verdad que acá hay 29, 30 muertos en, desde el comienzo del año, no estamos para hacer joda. Qué Capitán América, ni qué este, Chicana, ni qué respuesta, que la crítica de la derecha. Basta, señores, basta. A las cosas... Efectivamente, dejen el Twitter, suéltenlo un ratito, y hagan lo que hay que hacer. Y comuniquen, si quieren, después por Twitter, lacónicamente, institucionalmente, de manera similina, no para cruzarse mensajes cual adolescentes excitados con las hormonas alborotadas. Basta, basta. No le contesten a Patricia Bullrich, es otra pérdida de tiempo, ya estuvo cuatro años y vimos lo que hizo. Y lo que deshizo, fundamentalmente, basta. La respuesta no tiene que ser irónica, sarcástica, saber quién es el más imaginativo o el repentista más brillante. La respuesta tiene que ser institucional, con un parte de prensa y con los hechos, con la modificación de una estructura, de un estatus, de una situación que lamentablemente no se modifica y entonces no se puede exhibir y se va al territorio de la chicana, a donde lo quieren llevar, al catch, en el barro. porque la verdad, y esto con todo respeto a la trayectoria, y a la personalidad, y a la, diría yo, capacitación que tiene para el cargo del ministro Sain, si Bullrich y Angelini lo conmueven, quiere decir que cualquier lluvia te inunda el patio, Sería más interesante que efectivamente los esfuerzos estuvieran puestos a la investigación, a la prevención y al combate contra el delito. Insisto en que ya va siendo tiempo, ¿no? Que haya una presencia, alguna declaración, alguna participación de las autoridades políticas de la provincia de Santa Fe. También de la Nación. También de la Nación. Me gustaría saber qué opina... El ministro Matías Culfas, ministro de la Producción, estamos hablando del segundo conglomerado agroindustrial de la Argentina, ¿no? Después de la aceitera de esa viene esto y acá estamos hablando del año pasado una facturación de mil millones de pesos. ¿Escuchó bien? ¿Le entra en la cabeza el numerito? 118 y 6 ceritos atrás. Esa es la facturación de Vicentín del año pasado. Estamos hablando de un clavo para el Banco de la Nación Argentina, que le prestó irresponsablemente, o oh cómplice, me quedo con esta segunda, con González Fraga a la cabeza sin poner la firma, por supuesto, ¿Cómo va a poner la firma el señor González Fraga? Le mandaba WhatsApp a los gerentes, a los que despedía, si no lo firmaban, prestando el 60% de la capacidad del banco y dejándolo tecleando. Porque si eso ocurre en un banco privado, el banco privado entra a en una situación de embudo y de espiral en donde la previsión o la provisión para sostener los créditos de acuerdo al nivel de incobrabilidad se hubiera llevado puesto sus activos también. Entonces ya es tiempo, ¿no?, de que alguien diga algo. Sobre todo porque durante la campaña, y esto se cruza con lo que ha sido en las últimas horas, la manera de agitar las aguas entre las supuestas diferencias de Kisilov y Alberto, y de Bernie y la ministra de Seguridad. Bueno, ayer hubo reuniones, se sacaron fotos, aparecieron sonrientes. Hay una nota muy interesante de Mario Weinfeld en Página 12, que habla de los errores no forzados, ¿no?, tomando la figura del tenis. ...de exponer algunas diferencias que las hay... Y tiene que haberlas... ...porque no es lo mismo Axel por supuesto que Alberto Fernández... ...por eso Axel es gobernador de Buenos Aires... ...y Alberto Fernández es el presidente de la República... ...y tal vez en el mañana... ...si las cosas salen como ellos esperan... ...no digo que se inviertan los roles... ...pero tal vez sea Axel el presidente... ...y Alberto tenga un retiro... ...este... auspicioso, reconocido... ...ahora, en el hoy... ...en la coyuntura, están en la misma y únicamente es funcional a quienes han sido parte del problema, generadores de esta situación de crisis y de devastación económica, suponer que esas diferencias entre Axel y Alberto, entre Cristina y alguno de los integrantes de gabinete, eh, son tan graves que hace que el gobierno no arranque o no haya posibilidades de desarrollo de un programa político. La verdad que eso no solo no es así sino que es lo único que pueden inventar desde los sectores que han sido derrotados electoralmente pero que no han sido vencidos ideológicamente y mucho menos desde el punto de vista mediático y de su capacidad de respuesta armando operaciones y diseminándolas a través de toda la alcahuetería periodística que tienen a su servicio rentada lo que no hay que hacer es entrar en ese juego porque yo querría que Alberto Fernández fuera... ...más incisivo, más comprometido... ...por supuesto... ...insisto, vuelvo... ...a una fuerza o a riesgo de resultar aburrido... ...la columna de Jorge Alemán... ...que hemos leído acá... ...acerca de no perder de vista... ...que lo que uno querría... ...que las tensiones que hay... ...que las contradicciones con las que hay que vivir... ...que lo perfecto es enemigo de lo posible... ...y que si esto no camina... ...lo que viene es el pasado... ...y el pasado es lo que nos dejó esto que nos lleva a nosotros a poner incluso en duda nuestras propias posiciones y pensamientos acerca de lo que debería hacerse. Claro que sería buenísimo que estuviera preso Caputo, González Fraga, Dujovne, todos los vaciadores, todos los fugadores, todos los que han hecho esta trapizonda de la deuda externa. Hay que respetar un debido proceso, hay que llevar adelante investigaciones, pero eso tiene que en algún momento también ponerse en marcha. Y esto es lo que desde algunos sectores que apoyan a Alberto Fernández están pidiendo y que desde la vereda de enfrente lo están presentando como una suerte de emplazamiento o de condicionamiento para hacerlo tamalear. No, no es así. Están dándole más velocidad y Alberto es una suerte de parabalancha, él y su gabinete, para contener lo que desde muchos sectores sociales, razonable y justamente se está demandando. Pero son los tiempos de la política, es el presidente de la República, las declaraciones de la vicepresidenta y la mente política más clara, comisión de estadista, con una perspectiva mucho más amplia, que es la de Cristina Kirchner, los lleva a este clima o a este Estado en donde... ...acompaña absolutamente... ...las políticas de Alberto Fernández... ...va a una distinta velocidad... ...si ustedes quieren... ...porque su pensamiento tiene también... ...un nivel de proyección y abstracción superior... ...pero de ninguna manera... ...ni en sentido contrario... ...ni abandonando... ...ni dejando el hueco... ...que la política llena con otro... ...si uno no lo ocupa... ...las declaraciones de Cristina... ...en torno a la quita de la deuda... No son un descuelgue, ni son este, correrle o marcarle la cancha a Alberto, es todo obra de un diseño estratégico en el que, por lo menos quien habla confía, como en su momento confiamos, cuando aquel día de la escarapela del 18 de mayo, no hace tanto, aunque parezca que hizo un siglo, le puso un golpe de timón a la historia que nos llevaba derecho hacia el iceberg y cambió el clima y la perspectiva política en la Argentina. Aquel día de la escarapela en el que anunció que era Alberto el presidente y ella el vice, se terminó todo lo demás, fue lo de menos. Con esa perspectiva se encara esta etapa también. Asignémosle a la persona que vio aquello, que lo que está viendo ahora debe hacerse como se está haciendo. Aunque como decíamos antes, y lo marcamos, porque ese también es nuestro trabajo, y es nuestra convicción, y es nuestro deber, hay algunas cosas que se deberían hacer y no se hacen. No creo que sea un costo extraordinario frente al empresariado, al contrario, creo que sería una presencia de respaldo a los que hacen las cosas bien, que los eh, representantes del gobierno, tanto nacional, y digo Culfas porque es el ministro de la Producción, o Costamaña porque es el ministro de la Producción en la provincia, pero cuando no, el propio Alberto Fernández o Omar Perotti digan algo, expresen su posición, le hablen, no solo a los obreros y trabajadores, cerca de 2.000, que están angustiados por la situación de Vicentín, sino al pueblo argentino, a los propios representantes de los sectores agrícola y ganadero, que tan rápido van a la ruta para pedir por las bajas de las retenciones y se quedan en su casa o en su chacra, cuando Vicentín los acostó en varios millones a todos ellos, ¿no? y la Bolsa de Comercio con un silencio cómplice, con un malestar por abajo, con gente que, operadores e incluso figuras de alto rango en lo que ha sido la dinámica de la Bolsa de Comercio, me paran por la calle y me felicitan por la nota del domingo, y me dicen que le parece que está bien lo que se escribió, y entonces ¿qué hacemos? Es animémonos y vayan nosotros escribamos, que contemos, que el periodismo hable, que los sindicalistas se reúnan. ahora los señores de la bolsa, ¿qué hacen? hablan a través de su órgano de prensa InfoNews, creo que se llama algo así de la bolsa con un reportaje lavado del señor Nassini que si pudiera no decir nada, no diría nada ya no pudo más es decir, el estatuto de la bolsa dice que si te metes en convocatoria de acreedores, te suspende las operaciones, eso fue lo que pasó es como un piloto automático eso. Pero sería bueno, ¿no? Que haya alguna respuesta, algún compromiso, alguna declaración, ¿no? Porque que la plata está, está, ¿eh? El asunto es a dónde está, el asunto es a dónde la van a mandar o la han mandado, o cuándo la van a poner y cómo la van a poner. El juicio, la convocatoria, digamos, el trámite... Judicial el concurso de acreedores se tramita en reconquista no es que uno descrea de la capacidad del juez de su señoría ya pero el agujero grande está acá ¿eh? y la los honorarios, por ejemplo de los síndicos serán 50 millones de dólares ¿Cuántos contadores hay inscriptos en Reconquista en el juzgado para ir a ese sorteo? Saben que van a hacer un pool, se juntan los 10, o 12, o 20, y van a decir, muchachos, lo agarramos entre todo. El que se salga sorteado reparte el trabajo. No sé si está bien, si está mal. La verdad que son metodologías que ya se han aplicado, ¿no? Cuando la quiebra de celulosa acá, un conocido contador, que después fue más conocido porque estuvo en la banda de los este, ladrones de guantes blancos, ¿no? La banda de los mononos, más que los monos, la que hacían los trans y los, 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 los negocios, ¿se acuerdan, no? Estamos hablando del contador honesto, que estaba ahí con el con otros este, empresarios, ¿no? ¿Cómo se llamaba el odontólogo de los implantes? Uf, Jaif. Uno de ellos, de los hermanos, este, estaba también Abdala, procesados, devolvieron el campo, le pagaron más plata a la viuda, a la que le habían hecho la, la trapisonda. sigue sí, es toda esa casa. ¿eh? Quisieron desplazar a los fiscales que habían investigado, a una de las fiscales la agarraron en un operativo extraordinario de alcolemia a la salida del cementerio de Fune, ahí todos los días, ahí, ¿sí? cooperativo, nunca más hubo. Salía de una fiesta, justo a la parada a ver si podían publicar en el diario que... Estaba con un poquito más de alcohol en sangre que el permitido, como para ver con eso la corrían de la cancha, No, todo, 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 completito, ¿eh? Completito. ¿Y? ¿Y los 1.350 millones de dólares del concurso de acreedores? La que le deben a los bancos, ¿no? Extranjeros y a los bancos nacionales. Pero además, los casi 400 millones de los correocopios de los operadores, de los productores aquí, en la región. Aquí nomás. más me contaba un oyente que una vecina le contó que la clavaron con cuatro camiones de soja no sé si va a poder hacer la denuncia porque si no declaró los cuatro cuando lo mandaba a puerto va a poder declarar sobre dos, ¿no? esto es como cuando robaron ¿te acordás? en el Banco Río las cajas de seguridad ¿y qué había dentro de las cajas de seguridad? y nadie hizo mucho ¿por qué? y porque lo que había en las cajas de seguridad no estaba en la declaración jurada ¿no? es difícil es difícil Son las 7 de la mañana con 27 minutos Pero se va moviendo la cosa, ¿eh? No se puede tapar el sol con la mano, muchachos No se puede Tapar el sol con las manos